0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Als ich angefangen habe. 2004 war das Erste, was ich gemacht habe in Durlach, in der Stadt, wo ich mich hinverschlagen hatte. Ich kannte das gar nicht vorher, dass ich durch die Straßen gegangen bin, betend. Jede freie Minute habe ich versucht, mich loszueißen. Bin durch die Straßen, ich glaube, ich habe fast alle Straßen durchgebetet, einmal in den zwei Jahren, den ersten zwei Jahren, um diese Menschen auf mein Herz legen zu lassen. Gott, was willst du eigentlich, dass ich hier soll? Warum? Sind diese Menschen hier, was brauchen die? Warum hast du mich hineingestellt? Warum hast du unsere Gemeinde dort platziert? Was sollen sie? Und da gibt es dann die unterschiedlichsten Orte zu entdecken. Die Viertel, wo die eher prekären wohnen. Die Viertel, wo die Reichen hoch abgesichert mit Kameras wohnen. Und ich habe darum gebetet, Herr, öffne mir das Herz für diese Leute, dass von deinem Evangelium ihr Leben her verändert wird. Und über die Jahre hinweg ist dann ein Vers aus dem Alten Testament mir so wichtig geworden, dass ich ihn immer wieder durchkau. Und durchdenke für unseren eigenen Auftrag als Gemeinde, wo wir sind an dem Ort. Und das ist das Wort aus Jeremia 29, Vers 7. Und du kannst es mal, genau, ich habe mal ein Städtchen hier rausgesucht. Kennt ihr, ne? Ihr liebt es, Christen lieben ihre Stadt, so habe ich es mal genannt. Jeremia 29, Vers 7, diesen Vers sucht der stadt Stadtbestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Es hat mich getroffen, dieser Vers, nicht nur, weil ich als Schwabe in Baden gelandet bin mit all den Anfeindungen, die man im KSC-Umfeld dann aushalten muss und ich meinen Kindern immer wieder sagen musste, Psst, pst, seid leise, wenn die dann wieder geschimpft haben über die Schwaben und dann meine Kinder zu mir sagen, Papa, mir sind doch die Schwaben. Und dann habe ich gesagt, Sag's nicht so laut, das ist gefährlich. Ja. Also nicht nur wegen dieser Situation weggeführt worden zu sein ins partnerland sondern einfach nur weil es die Situation von uns als Gemeinde trifft. Wir leben in einer Diaspora-Situation. Dieses Wort ist ja ursprünglich in den israelitischen Kontext hineingesprochen worden. Sie sind da gelandet, wo sie eigentlich nicht sein wollten. Sie sind in Babylon gelandet und sie gehören doch nach Jerusalem. Dort ist doch das Heiligtum. Und gut, sie haben es jetzt kurz verloren, aber sie warten darauf, endlich zurückzugehen. Und sie wollen sich nicht so arg investieren, weil die eigentliche Heimat ist doch wo ganz anders. Kennen wir das auch bei uns? Nicht so arg investieren, die eigentliche Heimat ist doch woanders. Da zieht uns doch unsere Sehnsucht hin. Und Gott muss hineinkommen in diese Diaspora-Situation und ihnen sagen: Klar ist eure Heimat woanders, aber nun habe ich euch hier reinstellen lassen und ihr habt einen Auftrag hier. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Ein Vers, der uns auch, denke ich, geläufig sein kann in unserer Diaspora in unserer Situation, dass wir eigentlich hier sind auf dieser Erde und doch irgendwie nicht dazugehören. Drei Gedanken möchte ich euch mitgeben zu, dieser, zu diesem Bibelfers. Der erste Gedanke, die Shalomisierung deiner Stadt. Eigentlich, das ist jetzt, sagen, ne? eigentlich steht hier dreimal im hebräischen Grundtext das Wort Shalom. Wir kennen das meistens übersetzt als, als Friede, ne? so als Grußformel, wenn man mal in Israel war, gibt es so Shalom, so... Wie Hallo bei uns ungefähr so, der Herr segne dich vielleicht oder Friede sei mit dir oder wie auch immer. Auch äh, bei uns im Umfeld ist es eher die arabische Version, äh, Salam aleikum oder so, oder so, Salam kurz. Äh, das ist ja, ist ja die gleiche Wortwurzel. Ne? Also der Friede und und trotzdem kommt es in diesem Bibelvers in dieser Übersetzung nicht vor, mit gutem Grunde, weil dieses Wort Friede eigentlich viel mehr umfasst als einfach nur Friede. Shalom meint viel mehr. Eigentlich steht dort, wenn wir es vom Hebräischen übersetzen würden, setzt euch für den Frieden der Stadt ein, in die ich euch als Verwandte geschickt habt. in der Stadt, wenn die Friede hat, habt auch ihr Frieden. So ist eigentlich dieser Wortlaut. Setzt euch für den Frieden ein, in ihrem Frieden habt auch ihr Frieden. Shalom. Und die Bibel meint viel mehr als einfach nur keinen Krieg, wie wir uns jetzt wünschen vielleicht in der Ukraine, sondern sie meint auch sozialen Frieden, sie meint ökonomischen Frieden, ökologischen Frieden und vor allem auch Frieden mit Gott, das ist die oberste Priorität in diesem Begriff. Wenn wir diesem Wort nachspüren, ich habe das eine ganze Zeit lang sehr intensiv getan im Alten Testament, dann ist echt interessant, was Gott alles unter Frieden versteht. Er widmet ganze zwei Kapitel in den Gesetzbüchern, Mose, 3. Mose 25 und 26, zum Beispiel ökonomisch und ökologischem Frieden. Also, was wir heute vielleicht unter Schöpfungsbewahrung oder, oder manche auch ein bisschen Klimagedöns und so verstehen. Das ist für Gott alles in diesem Wort Frieden schon in Begriffen. Auch, dass die Beziehungen in Ordnung kommen. Das, was zum Beispiel dem Zachäus passiert im Neuen Testament, ihr kennt vielleicht diese Geschichte, der auf dem Maulbeerbaum. Ähm, klettert, um Jesus zu sehen und dann holt ihn Jesus runter, diesen Zolleinnehmer, diesen Verbrecher sozusagen und er bringt ihnen Frieden und der Zachäus am Ende der Begegnung sagt er, ähm, wo Jesus gesagt hat, heute ist diesem Haus heil widerfahren, da sagt er, ich, ich bringe alles in Ordnung, was ich gestohlen habe, gebe ich zurück, vierfach, wenn ich übers Ohr gehauen habe, ich gebe es zurück, er bringt sein Umfeld in Ordnung, seine Beziehungen, das ist Friede, das ist Shalom in der Bibel und das benutzt Eben Gott dann auch später in Jesaja 53, um den Frieden mit Gott zu beschreiben. Nein, seine, durch seine Wunden sind wir geheilt. In ihm haben wir Frieden. Das ist mein Frieden, der einer Stadt gebracht wird. Dienst am Gemeinwesen von Gott selber her. Ich war mal gesessen beim Jugendamtsleiter oder beim Jugendleiter von unserem Stadtteil und habe ihm vorgeschlagen, das ist schon viele Jahre her, dass wir mal ein Fußballturnier für die Schulen organisieren, wir als Gemeinde. Dann hat er schon so, Fußballturnier, okay, gibt es tausende. Und, so. und habe ich ihm vorgeschlagen, wir machen ein Fußballturnier auf, dem, äh, auf der Basis von Galater 5, Vers 22, habe ich ihm ein Konzept geschrieben. Ja, er war schon ein bisschen interessiert, da hat er sich angeguckt, hat er sich angehört, hat er sich getroffen mit mir, habe ich ihm vorgeschlagen, habe ihm gesagt, habe mir vorgestellt, wie ich es mir vorstellen nur mit Mediatoren, ohne Schiedsrichter, nur mit diesen ne, Galater 5, 22, die Früchte des Geistes, Friede, Freude und so weiter, wie wir das schaffen können, alle miteinander und den Schülern beizubringen, dass man nicht immer einen Lehrer braucht, der sagt, was man machen muss, sondern dass man miteinander in Frieden auskommen kann. Na, hat er gesagt, war ein alter KSC-Fan, hat er gesagt: wo ich gehört habe, Fußballturnier, hab gedacht nicht noch eins, aber das mit den christlichen Werten, das hat mir gut gefallen. <lacht> Die Stadt sehnt sich nach Frieden. Die merkt, dass sie mit ihren Regularien und Ordnungen nicht weiterkommen. Wir brauchen Frieden. Seit vielen Jahren habe ich in, hab in Dolach oder viele Jahre habe ich in Durlach eine Fußball-AG ähm, gehabt für prekäres Milieu. Und ich habe immer gießen Galade 5, habe ich mir von einem Mädchen aus unserer Jugend so einen Baum malen lassen und habe diese Früchte hingehängt, die es da gibt. Und dann kam irgendwann der Sozialarbeiter von der Stadt dazu, hat gesagt, er wollte mal gucken, wo seine Jugendlichen immer Donnerstagmittag sind, nicht im Jugendhaus nämlich. Und dann hat er es gesehen und ich habe dann immer eine kleine Andacht so gemacht mit diesen ganzen, waren ja alles, fast alles Moslems oder gute Katholiken, die da rumgerannt sind. Und, und dann... Habe ich gedacht, wo er reinkommt, ist er gedacht, oh Mann, hey, Sozialarbeiter und nicht so. Ah gut, egal, ich mach's einfach, wie ich es halt mache. Dann ist es vielleicht das letzte Mal, dann wird es verbieten. Dann ist er nachher auf mich zugekommen und er sagt, das ist auch ein Schwabe. Dann sage ich so, das mit in den christlichen Werte, das hat mir gut gefallen. Das brauchen wir hier. Ja, seitdem ist er jede Woche gekommen, ist zum Glauben gekommen vor ein paar Jahren. Sehr cool. Was ist unsere Mission? Den Shalom Gottes der Stadt zu bringen, in die Gott uns hineingesteckt hat. Manchmal haben wir das verkürzt in der Vergangenheit gemacht. Wir denken, wir könnten vielleicht den Leuten einfach einen evangelistischen Einsatz machen, ihnen was geben, ihnen was verkündigen, ein Wort zusprechen und das wäre dann unser Auftrag gewesen, einige rausretten. Das ist das eine Extrem, was unter, sage ich mal, unter, Miss, unter, unter Mission, unter unserer Mission verstanden wird. Einfach nur das Wort ausrichten an den Leuten. Und dann gibt es andere Extreme, was wir auch haben. Vor allem auf der Ebene vom Ökumenischen Rat der Kirchen, wo dann diese Mission nur noch als soziale Dimension gedeutet wird. Ne? Albert Schweitzer oder so, irgendwelche Krankenhäuser im Urwald, das ist dann alles. Das ist den Frieden den Menschen bringen. Beides sind Extreme aber, und sind richtig, aber in ihrer Extremheit auch falsch. Denn Frieden beinhaltet eben alles. Menschen brauchen ganz heitlich Shalom Gottes. Sozial, ökonomisch, ökologisch und vor allem in ihrer Beziehung zu Gott selber. Und ich bin so dankbar, das war auch eins der Dinge, die mich im AB-Verband gehalten haben, als ich nämlich die Gründungsstatuten des Verbandes entdeckt hatte. Ich war schon verzweifelt an dem Ist-Zustand und dann habe ich die Gründungsstatuten entdeckt und habe ich gedacht, die Leute waren schlau, die den AB-Verband erfunden haben. Denn da steht das alles schon, in ihren acht Statuten, wo der Verband gegründet wurde, steht genau das. Umfänglich sollen Menschen in den Frieden Gottes hineingebracht werden, auf allen Ebenen, sozial und in der Beziehung zu Gott. Wenn wir das nun hören, sagen wir vielleicht so, okay, es sind jetzt noch viele Studenten, ne? so muss man aufpassen, krishona und STH-Einzugsbereich wird man immer korrigiert dann am Schluss. So Das ist alte altes Testament, alter Bund, muss ein bisschen heizgeschichtlich denken und sowas hat es jetzt mit uns. Also wenn das jetzt für uns gelten würde, dann müssen wir das ja irgendwo dann auch im Neuen Testament finden, dass wir das auch als einen Auftrag der Gemeinde sehen oder, oder kann man das nicht einfach nur so Blatt auf uns übertragen. Schauen wir mal, wie es im Neuen Testament aussieht. Das ist der zweite Gedanke, den ich euch mitgebracht habe. Gottes Mission in dieser Welt. Ich erinnere mich, ich weiß nicht Fabi, ob du dich daran erinnerst, ob du dabei warst, dass wir früher im Teenie-Kreis öfters mal Einsätze auf der Straße gemacht haben. Wir haben Traktate verteilt und haben dann so mit unseren 40, 50 Teenies auf der Straße irgendwelche Lieder gesungen und so und haben den Leuten haben die beglückt mit dem, was wir ihnen so mitgegeben haben. Und ich habe mich immer ein bisschen unwohl dabei gefühlt, wie so ein Verkäufer vom Douglas, der seine Werbeprospekte weghaut und so. Es war nicht, war nicht schlecht, Sag mal, es war eine coole Sache, die Jugendlichen oder Teenies haben auch gelernt, mal sich auslachen zu lassen zum Beispiel, oder mal zu sprechen über ihren Glauben, in einer Situation, wo es vielleicht nicht ganz einfach ist. Und doch denke ich, dass, dass äh, da in dieser Art von Evangelisation und Mission vieles sehr verkürzt ist. Und dass wir das aber als Kultur in unseren Gemeinden geprägt haben über viele Jahrzehnte, nämlich Mission als ein To-Do. Wir haben so eine Liste, was wir alles mal machen wollten. Ach, wir wollten ja dieses Jahr mal wieder ein Zelt aufstellen, der Posaunenkorps soll spielen. Und dann äh, so, ich habe Posaunenkorps gespielt zehn Jahre. Ne? Ich kenne das, Zeltmission. Von klein auf, ich hab gefroren oder geschwitzt, wenn ich am Gaslüfter gesessen bin. Je nachdem, wo ich da saß, während vorne irgendeine Größe von der Heilsarmee gepredigt hat. Und so, das war nicht schlecht. Aber es ist einfach ein To-Do bei vielen die holen das Zelt oder holen einen, holen, machen einen Einsatz und dann ist es abgehakt von ihrer Liste. Haben wir das Auge geschafft. Ich bin so dankbar, dass ähm, in dem Missionsverständnis seit den 50er Jahren im letzten Jahrhundert es wieder deutlicher geworden ist, was eigentlich Mission meint. Dort waren nämlich in Willingen Weltmissionskonferenz und dort haben sie wieder angefangen, darüber nachzudenken, dass Mission eigentlich trinitarisch verankert werden müsste, also in der Dreieinigkeit Gottes. Gott selber sendet seinen Sohn und sein Sohn sendet den Geist in diese Welt und er sendet uns. Mission ist Mission Gottes, Missio Dei, sagen die Theologen, Mission Gottes, er sendet uns und wir werden hineingenommen in diese Sendung, nicht wir machen Mission, wir machen einen Einsatz, wir machen eine Evangelisation, sondern Gott ist es, in die ich hineingenommen werde. Und deswegen möchte ich auch anknüpfen an dem, was Gott im Leben von Menschen tut. Ich möchte nicht Ihnen mein Programm draufdrücken, sondern, sondern Sie kennenlernen. Wo wirkt Gott in deinem Leben? Ich erinnere mich an einen, an einen äh, jungen Bub, den der jetzt gerade vor zehn Tagen geheiratet hat. Äh, standesamtlich und demnächst werde ich sie kirchlich trauen. Jetzt ist er schon ein junger Erwachsener, geht auch schon auf die 30 zu. Aber der ist als, als 14-Jähriger in der Fußball-AG gewesen, ständig bekifft ist er gekommen und hat mit uns gekickt. Und, äh, dann, und dann ist er umgezogen aus der Stadt und ist aufs Dorf gezogen und, und zieht genau neben einem aus unserem Teenie-Kreis. Und der schleppt ihn mit in unserem teenie in unser Jugendhaus. Und da landet er dann trifft er all die, die mit ihm auch immer Fußball spielen donnerstags. Und das hat ihn irgendwie geflasht. Er sagt, so, ihr hier, hier? Ich bin doch hier weggezogen, zehn Kilometer, seid schon wieder so die coolste Stunde in meiner Woche ist diese fußball und jetzt treffe ich euch hier. Und, so, und das hat irgendwas in ihm aufgewühlt. Und ein paar Wochen später... Hat er gesagt, wir müssen mal reden miteinander, als wir mal hin ins Jugendhaus gegangen haben, geredet. Und hat er hat gesagt, ich habe jetzt in diesen Wochen, habe ich gemerkt, dass, dass ich schon Gott erlebt habe in meinem Leben und ich habe es gar nicht gemerkt. Und er hat mir Geschichten erzählt, unter anderem zum Beispiel so eine Geschichte. Er hat gesagt, ich bin acht oder neun Jahre alt gewesen und ich bin im Freibad gewesen und ich bin ertrunken. Keiner war da. Ich habe gerufen, aber keiner hat mir geholfen. Und ich merke, wie ich sterbe. Und den nächsten Moment, den ich erlebe, ist, wie ich neben Beckenrand liege. Niemand ist da. Ich habe das nicht einordnen können damals als Kind. Jetzt verstehe ich, Gott hat mein Leben bewahrt. Und so hat er mir Geschichten erzählt. Da habe ich gesagt, guck, das ist doch spitze. So hat Gott dich geführt. Wir haben nicht groß was gemacht. Wir waren hier oder da, da. Aber dieser Gott, der dich so führt, möchtest du mit diesem Gott leben? Und er sagt, ja, ich möchte mit diesem Gott leben. Wir beobachten, das ist Mission Gottes. Wir beobachten, was Gott im Leben von Leuten tut. Nicht wir Diktieren den Leuten ihre Agenda, wie sie zu gehen haben. Denn so macht es Gott selber. Das nennt die Bibel dieses Prinzip, dass Gott inkarniert in diese Welt. Also ins Fleisch hineinkommt auf Deutsch. Johannes 1.14. Er, das Wort, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Gott wird Mensch. Er wird einer von uns. Und, und bringt die Mission in sich selber auf diese Erde. Diesen Frieden Gottes, den dann die Hütten hören, vor Bethlehem auf dem Feld durch die Engel. Na, Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden, bei den Menschen sein Wohlgefallens. Sie sollen diesen Frieden Gottes durch das Kommen Jesu hörenden Shalom Gottes und dann, und dann das Johannesevangelium ist ja so wunderbar, sage ich mal, poetisch aufgebaut. Ich bin zum Glauben gekommen durch das Johannesevangelium, durchgelesen von vorne bis hinten und am Schluss bin ich zum Glauben gekommen. Und, und da finde ich das so schön, wie das nachgezeichnet wird. Auf dem Höhepunkt des Johannesevangeliums, Kapitel 12, beschreibt Jesus den Modus operandi, also die Art und Weise, wie er diese Mission Gottes erfüllen soll. Er sagt, und er nimmt ein schönes Beispiel aus der Agrarkultur, ne, und ich komme ja aus der Landwirtschaft, deswegen spricht mich das vielleicht auch an, er sagt, das Weizenkorn ist nicht in erster Linie dazu da, zum Brotbacken. Ich habe gestern Abend Brot gebacken, damit ich heute Morgen frisches Brot habe, das mache ich gern, ne? aber das ist nicht die Bestimmung vom Weizenkorn, sondern das Weizenkorn hat die Bestimmung, Frucht zu bringen und deswegen muss es wieder in die Erde rein. Johannes 12, 23, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Und das war ein Schock erstmal für die Jünger. Dass Jesus sagt, mein Job, die Mission Gottes, die ich erfülle auf dieser Erde, ist nämlich zu sterben an dieser Welt. Ich gebe mich voll rein in diese Welt. Ich verkündige der Welt das Evangelium. Ich heile Menschen. Ich helfe Menschen umfänglich, ganzheitlich. Und am Schluss wird es keiner toll finden. Alle blöd und ich werde sterben daran. Das ist Mission. Und er sagt, wer zu mir gehören will, der muss das als Teil der Mission akzeptieren. Man könnte quasi Sprechen für die Theologen unter euch. In Johannes 1 spricht er von Inkarnation und Inkulturisierung, also wie wir hinein, wie er hineinkommt in unsere Kultur, in unser Dasein. Und hier in Johannes 12 dann von der Information und Implementierung, wie er sich hinein implementieren, einbauen lässt in diese Welt und darin, und darin buchstäblich aufgefressen wird wie das Weizenkorn vom Acker. Nur so gibt es Frucht. Und das beschreibt die erste Christenheit ja auch mit dem Wort, das wir so gerne be benutzen, wenn wir sagen, wir geben was weiter vom Glauben, sagen wir, wir haben Zeugnis gegeben, oder? Kennt ihr das? Wir haben Zeugnis gegeben. Ihr kennt das Wort. Ihr wisst vielleicht auch, wo das herkommt, aus dem Griechischen, Martyreo, daher kommt das Wort Märtyrer. Ein Märtyrer ist nicht einer, der ein Traktat verteilt, sondern der ein Traktat verteilt und der Kopf abgeschlagen wird dafür. Ein Märtyrer ist ganzheitlich, Zeugnis umfasst, um Wort und Tat, unser ganzes Leben, Bereitschaft, wie Jesus sich inkarnieren und implementieren zu lassen, hineinzubegeben und aufgefressen zu werden von dieser Welt, weil er diese Menschen so sehr liebt, weil diese Menschen nach diesem Frieden lechzen aus Jeremia 29. Und damit kommen wir nämlich zum dritten Gedanken von heute Morgen: Unser unattraktiver Auftrag, denn das macht eigentlich gar keinen Spaß. Als nämlich die, als nämlich das johannesevangelium sein Ende erreicht, die Inklusio, die Klammerbemerkungen in Johannes Kapitel 20, den ersten Johannes-Schluss, da, da kommt Jesus als der Auferstandene mitten unter die Jünger hinein und spricht zu ihnen, spricht sie an mit dem Shalom: Friede sei mit euch. Halleluja. Das hören wir so gern. Ne? Friede sei mit euch. Der Herr segne euch. Geht nach Hause und fühlt euch wohl. Genießt den Tag. Schöner Sonntag miteinander. Nein, Friede sei mit euch, wie mich der Vater sandet, so sende ich euch. schied das wollten wir eigentlich nicht hören. Wir hatten gedacht, jetzt war es das. Du hast dich geopfert, dein Blut hat bezahlt für unsere Schuld. Wunderbar, wir sind frei und können machen, was man Bock hat. Nein. Wie mich der Vater sandte, so sende ich euch, Johannes 20, 21. Und damit sagt er, sein Modus operandi ist auch unserer. So wie er sich hineinbegeben hat, so auch wir. So wie Gott an dieser Welt kaputt gegangen ist, so auch wir. Wir gehen inkarnativ in diese Welt hinein, lassen uns hineingeben. Und das heißt, wir verändern auch unsere Art der Mission. Wie viele Gemeinden funktionieren noch wie das alte Testament. Ne? Zentripetales Missionsmodell. Wir hier, unser Heiligtum, unsere Halle, hier kommt alle hier rein. Es ist so schön bei uns. Die Bühne ist ein bisschen klein, aber der Rest ist so super bei uns. Da könnt ihr euch wohlfühlen. So war es im Alten Testament. Alle mussten zum Heiligtum kommen, um Gott zu finden. Und nun ändert ja im Neuen Testament Jesus genau diesen Fokus. Er, er geht hin zu einem zentrifugalen Missionsmodell. Er sagt, ich sende euch. Geht hin in alle Welt. Machert sich Jungen in alle Völker. Raus mit euch. Keine komstruktur gehstruktur Struktur weg. Nicht hier. Bester Lobpreis. Lobpreis. Super, ich liebe das. Bester Lobpreis. Und so und alle sollen hier kommen. Nein der gehört zu den Leuten. Dort muss es hin. Wie ist es? Während im Alten Testament der Tempel, der Tempel, der Gegenwart Gottes in Jerusalem stand und die Menschen hinkommen mussten, attraktionales Modell, dort haben sie wunderschöne Gottesdienste. Sie kennen wir das ja in einem Psalm, wie ich liebe deine schönen Gottesdienste und so, wie das immer wieder besungen wird. So sagt Paulus im Korintherbrief dann später, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Sagt er, raus mit euch, jeder von euch ist ein attraktives Modell draußen. Ihr seid ein Tempel, nicht hier ist der Tempel, du bist der Tempel. Raus mit dir in die Stadt. Das ist das, was, was unser Auftrag ist. Und deswegen bringt Paulus ja Epheser 6 zum Beispiel in der geistlichen Waffenrüstung dieses selten richtig betrachtete kleine äh, Gegenstand, ne? an den Beinen gestiefelt einzutreten für das Evangelium des Shaloms. Das sollen wir bereit sein, einzutreten. Überall, wo wir sind, da, wo du hinkommst, kommt der Friede Gottes hin, nämlich mit dir. Mission ist Beschreibung eines Tuns. Aber wenn wir wirklich Gottes Mission verstehen, dann leben wir Mission, dann lieben wir Mission, dann lieben wir diese Stadt, dann liebt ihr Steinen oder dein Dorf, von dem du kommst. Du liebst diese Menschen bis zur Selbstaufgabe. Christen lieben ihre Stadt, weil Gott es tut. Sie sind für die Menschen da, weil Gott es tut. Ihr als AB in Steinen, ihr seid der verlängerte Arm Gottes in dieser Stadt. Ihr stützt dieses Gemeinwesen. Und ihr tut das. Und deswegen habe ich euch nicht nur den AB-Logo hier drauf geklatscht, sondern auch das Logo von Steinen. Ich habe mich gewundert, das, also was für ein interessantes Logo bei Steinen, einfach Steine in sein Wappen zu nehmen. Das habe ich das erste Mal kapiert, auf jeden Fall. Zeigt einen gewissen Konservatismus, aber es ist ja super. Und äh, Ihr liebt diese Stadt, ihr liebt diese Menschen, ihr seid für diese Stadt auch eine Stütze. Ihr tut das im Auftrag Gottes mit allen Leuten zusammen, die auch dieser Stadt dienen möchten, nicht nur den Christen. Das ist auch eine der Gründungsstatuten vom AB-Verband. Ich glaube, Statute 6 oder 7 von den 8. Wir tun das zusammen mit allen Menschen, die sich diesem Auftrag verschrieben haben, egal ob sie Christen sind oder nicht. Das ist unser Auftrag. Den Shalom Gottes in diese Stadt hineinzubringen. Und das ist nichts Neues. Das haben Christen schon immer gemacht. Einer, an der mich immer daran erinnert, ist in Bronze gegossen bei uns in Durlach. Da laufe ich dran vorbei am Hengstplatz. Christian Hengst kennt ihr vielleicht. Gründer der Freiwilligen Feuerwehr. Wie ist das Logo oder das Motto der Freiwilligen Feuerwehr? Wie, Wie? Ah. Gott zu Erde, dem Nächsten zu Wehr. Das ist das Motto der Freiwilligen Feuerwehr. Hat ein Dullacher gegründet, waren Christen. Christ, war das, der das gegründet hat. Ne? Und so könnte man durchgehen. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, kann man nachgucken bei YouTube, was alles von Christen gegründet wurde. Das ganze Kindergarten, Schulwesen, Rotes Kreuz, ganze soziale Gemeinwesen, das hat alles Christen gegründet, alles. Aus diesem Wollen heraus, dem Wesen, dem Gemeinwesen zu dienen. Es gibt fast keine soziale Errungenschaft, die nicht von Christen gegründet wurde. Und das möchte Gott, dass wir sind: Schalomisierer unserer Umwelt. Kommt zum Schluss. Ich habe neulich wieder dran denken müssen, dass ich als Kind oft bei meinen Nachbarn Kartoffeln zopfeln musste. Kennt ihr das? Das ist ein schwäbischer Ausdruck wahrscheinlich: Kartoffelzopfler. Also das ist, wenn die haben ja ein Kartoffellager gehabt und wenn die Kartoffeln gemacht haben, dann mussten sie immer aus dem Keller den Sack mit Kartoffeln holen und da waren so viele Triebe rausgewachsen, dass man erstmal und das mussten immer die Kinder machen und der hat halt immer seine ganzen Kumpels geholt, die, dass sie mithelfen. Und Dann bin ich da gesessen, habe immer die Kartoffeltriebe abgebrochen, damit die ihre Kartoffeln essen können. Und das ist für mich so ein Bild geworden, wie wir manchmal als Gemeinde funktionieren, ne? weil wie entstehen diese Triebe, gell? Wie sind Gemeinden manchmal? Wir nehmen die Kartoffeln von dem bösen Acker raus, der Welt, wir stecken sie in einen schönen Zack, wir machen super Lobpreismusik an, warme Gebäude, einen schönen Kaffee nach dem Gottesdienst und dann stellen wir sie in eine Ecke, damit sie ja keine Berührung mehr haben mit dem Acker und dann fangen die an, sich so sehr zu lieben, dass die sich umarmen und dann kriegst du die nicht mehr auseinander. Nur, ihrer Bestimmung kommen sie damit nicht nach. Es sind super Haufen Kartoffeln, der irgendwann verfault. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ihr hier ganz anders seid, nicht als Subkultur innerhalb von Steinen unterwegs, sondern als Intrakultur, die dieses, diesen Ort verändern möchte, im Wesen des Evangeliums den Schalom Gottes hineinzubringen und das auf eine verletzliche, nicht hochmütige Art und Weise, sondern eine verletzliche Art und Weise, so wie es Jesus selber getan hat, wie er an Weihnachten als ein Baby kommt, um den Schalom Gottes zu repräsentieren und wie er dann als Erwachsener stirbt für diese Welt, um den Schalom Gottes dieser Welt zu bringen. Das ist ein Risiko. Und wenn du dich hinein begeben möchtest in diesen Auftrag, dann ist es ein Risiko und ihr tut es. Nicht nur Timo und Fabi, ihr mit euren Familien, sondern jeder von euch als deine Tem Tempel Gottes. Das ist ein Auftrag, den man nicht mit halben Sachen erledigen kann. Ganz oder gar nicht. Deswegen noch einmal diesen Vers zum Schluss. Jeremia 29, Vers 7. Sucht der Stadt Bestes dahin, ich euch habe wegführen lassen. Betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter E-Mail at Bleib behütet!